0: da lettura di qualche titolo su questo argomento. Il secolo XIX Obama contro la Corea del Nord. Il dittatore non ci può censurare. Secondo l'FBI c'è Kim Jong-un dietro il ciberattacco. cyberattacco al film The Interview della Sony. Il commento è di Enrico De Aglio: Il diritto di ridere che non piace ai califfi globali. Il manifesto. Sony ha sbagliato, nessuna censura da un dittatore, queste sono parole di Obama, il messaggero, ritirato il film su Kim, ira di Obama, nessun dittatore può censurarci. E però è andata esattamente in questo modo. Allora, qualche altro titolo di giornale prima di avvicinarci alla chiusura. Eh, Vi leggo questo articolo di fondo dell'Avvenire, dedicato a una vicenda che è veramente raccapricciante. Una strage quasi ignorata in Iraq. Quel no di donne, l'è firmato da Marina Corradi, che ricorderete è stata nostra ospite qualche sera fa. 150 donne irachene, alcune delle quali incinte, sono state uccise dall'ISIS per essersi rifiutate di sposare i miliziani cui erano destinate. La notizia data dal Ministero iracheno per i diritti umani, riportata due giorni fa anche su questo giornale, non ha avuto grande eco mediatico. L'eccesso di orrore finisce col generare una assuefatta indifferenza. La strage è avvenuta nella regione di Fallugia e le vittime sono state sepolte in fosse comuni nei pressi di quella città. Di cosa vi stupite? Questa gente è gente capace di ogni atrocità, ha commentato il vescovo ausiliare per i caldei di Baghdad, monsignor Varduni, interpellato da Avvenire. Dunque non c'è da meravigliarsi dell'atroce sorte di queste 150 giovani donne, molte delle quali yazide che, rapita le loro famiglie e messe sull'ignobile mercato che commercia le persone come bestie, hanno preferito farsi ammazzare piuttosto che consegnarsi a una vita da schiave. Perfino fra loro ce ne erano incinte, ma tanto intero- intollerabile doveva apparire l'inevitabile destino che anche queste hanno giudicato preferibile l'ultima libertà che è data all'uomo, quella di morire piuttosto che cedere all'ingiustizia. E la storia di questo massacro, passato nel silenzio, potrebbe lasciare i pochi che ne leggeranno semplicemente nel più cupo sconforto. E tuttavia nel grido muto che sale da quelle fosse, nello strazio di un'esecuzione barbarica che forse non passerà neanche come eco indignata sulle nostre tv, viene da osservare un particolare non irrilevante. La violenza cieca dei jihadisti questa volta ha avuto una risposta impotente certo, anzi come da martiri, da parte di centocinquanta donne, ragazze e future madri con un figlio in grembo. Dopo mesi vissuti nel regno della ferocia, tra omicidi e decapitazioni, queste sconosciute irachene non hanno potuto sopportare di essere arruolate nell'esercito del male, come spose coatte, come produttrici di figli da consegnare a loro volta alla macchina di crudeltà cieca che è lo Stato islamico del Nuovo Califfo. Hanno detto di no, preferendo la morte, può apparire la vittoria del male, queste catombe, questo nulla che si alza dalle periferie polverose di Fallucia, tuttavia, se quelle donne e i loro figli in grembo sono morti, proprio dal silenzio, dalle fosse in cui giacciono, si leva un segno che dovremmo riconoscere, il germe di una rivolta impotente, certo, disperata, però anche un fiero no a tanto male» e a fianco però c'è una notizia confortante è stato spezzato l'assedio dell'isis agli yazidi i curdi sono accorsi in loro difesa e sono riusciti a liberarli <coughs> Libero ha eh, un'apertura tutta sua importiamo clandestini perfino dalla Grecia eh, Barcone arriva nel Peloponneso ma viene scortato in Sicilia su richiesta degli immigrati e noi invece di respingerli ce li prendiamo così poi mafia capitale può farci i suoi affari Scrive Maurizio Del Pietro: Volete andare in Italia, ma prego, accomodatevi, vi accompagniamo noi. Ormai è cosa risaputa la nostra fama di persone ospitali che gli immigrati, una volta sbarcati sulle coste mediterranee, cercano solo l'Italia e i paesi in cui giungono, fanno a gara per accontentarli, portandoceli. È successo anche ieri al largo della Grecia: un barcone con a bordo circa 200 migranti è stato localizzato in mattinata dal centro di ricerca e soccorso del ministero della Marina Mercantile greca, 117 miglia al largo di Pilos. Ma una volta raggiunto il barcone, nonostante la costa del Peloponneso fosse la più vicina, i soccorritori non si sono sentiti rivolgere alla richiesta di essere sbarcati in Grecia. I migranti hanno infatti cortesemente declinato l'invito a salire sulle navi con la diretta dicendo di voler andare in Italia. E così eccoli accontentati. Il tempo, l'Isis made in Italy, ecco la verità. Questa è l'apertura del quotidiano romano. La rivelazione, esposito numero 2 Copasir, sito di Al-Baghdadi nel nostro paese. I servizi monitorano più lupi solitari, allerta alta, boom del merchandising terroristico. Milano Finanza dedica la copertina, la prima pagina, una specie di copertina all'uomo dell'anno, l'uomo delle promesse dell'anno. Eh? E nel 2015 si domanda in Milano Finanza e l'uomo è Draghi. Draghi è il personaggio leader del 2014, secondo banker, manager, imprenditori e gestori. Questa è un'inchiesta tutta di Milano Finanza. E poi eh, qualche notizia più leggera per avviarci alla conclusione, anzi una ancora pesante, ve la do, è l'apertura del gazzettino di Venezia. Ho dato 200.000 euro a Orsoni, spunto una dichiarazione finora segreta di Sutto, braccio destro di Mazzacurati, glieli ho portati nel suo studio e Orsoni era il sindaco di Venezia. Questo nell'ambito dell'inchiesta Mose naturalmente. <coughs> Vi dicevo... Eh, Un paio di notizie più leggere, l'inverno anomalo di Asiago, 11 gradi, il meteorologo di solito dopo arrivano le nevicate, caldo record sull'altopiano, registrati 22 gradi in più dell'anno scorso. E il resto del Carlino, una notizia ricorderete giorni fa, è stato nostro ospite il sindaco di Modena, eh, il cotechino sfratta l'arte. Insomma, la Galleria Civica di Modena, Tempio dell'Arte, il sindaco organizza sagre di Cotechino e Zampone e il direttore si dimette. Do lettura in conclusione eh, del eh, corsivo eh, del buongiorno di Massimo Gramellini sulla stampa, intitolato Amore Cane. Connelly viveva nello stato americano dell'Indiana con la sola compagnia di un pastore tedesco di nome Bela. Prima di morire ha lasciato scritto di voler essere sepolta accanto alle ceneri del cana dorato e adesso l'esecutore testamentario pretende di mettere in pratica le sue ultime volontà facendo sopprimere una bestia sanissima. Le leggi dell'Indiana sono dalla sua parte perché considerano gli animali domestici alla stregua di oggetti di cui il proprietario può disporre a piacimento. Eppure le soluzioni alternative non mancherebbero e la più sensata consiste ancora nell'affidare il pastore tedesco a qualche altro umano disposto a dargli un po' di riparo e un po' di amore. Amore, quanti delitti si compiono in suo nome? Connie era convinta di amare il suo cane, come certi maschi sono convinti di amare le donne che ammazzano. Ma se desideri che una creatura muoia con te, significa che non la ami. Se picchi, tormenti, uccidi o fai uccidere una creatura che non può o non vuole più amarti, significa che non la ami. E se sostieni di compiere questa brutalità per amore, stai confondendo la passione con il possesso. L'amore non costruisce gabbie, non spezza ali e non pone condizioni. Se ami qualcuno al punto da considerarlo la tua ragione di vita, l'ultima cosa che dovresti volere è di diventare tu la ragione della sua morte. In fondo amare significa desiderare che la creatura amata ci sopravviva. Bene, a questo punto chiudiamo la nostra puntata di oggi. Ringrazio Paolo Ranaldi in Consol, eh, Stefano Cuneo, Maria Cristina Cusumano e Claudio Spagnolo in redazione, Roberta Di Casimiro in regia. Ricordo anche i nostri recapiti, il, l'indirizzo di posta elettronica tra in edicola, e poi se volete riascoltare o scaricare le nostre puntate c'è il sito trapochinedicola.rai.it A questo punto ci salutiamo, buonanotte a tutti, ci risentiamo lunedì e buon fine settimana.